0: Välkomna till Hallvilska podden, en podcast som spelas in på Hallvylska museet i Stockholm och där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emily Höglund och arbetar här på museet som intendent. Under det tidiga 1900-talet började döden trängas bort från vardagen och betraktas som något annat som inte hörde till det egentliga livet. Den blev mindre påtaglig än tidigare då anhöriga kunde ligga lik i hemmet en tid i väntan på sin begravning och folk samlades för sorgefest och likvaka. Hur har vår syn på döden förändrats genom begravningsbyråernas inträde och vilka sedvänjor var det som försvann? Hur hanterade man och signalerade sorg och hur öppen kunde man vara kring sin förlust? Ämnet för denna gång är döden. Och Med mig i detta har jag pedagogen Julia Lundström här från museet. Välkommen! Tackar! Och Philip De Croy som är tanatolog, det vill säga expert på döden, som gäster oss från Historiska museet. Välkommen! Tack så mycket! Om vi som vanligt börjar en tid innan förändringen så att säga kommer och tittar på det sena 1800-talet när döden ännu var ett relativt naturligt inslag i livet. Hur såg synen på döden ut då? Hur, hur var relationen till döden och de döda?
1: Alltså, framförallt så är döden betydligt mer närvarande då än vad den är nu. Nu har vi ju en väldigt stor distans till döden. Det kommer vi till lite senare. Men här finns en nyfikenhet och samtidigt en oro för att tala om det på ett alltför detaljerat sätt. Man brukar historiskt prata om noa-ord. Ord man inte uttalar för då kan det komma till liv. Och i det här fallet så kan det vara döden som ironiskt nog kommer till liv. Genom att prata för mycket om döden, genom att prata om den, manifestera den, så kan någon i ens närhet faktiskt falla död till marken. Och det vill man ju inte göra sig skyldig till. Så man håller en viss eh, distans till döden pratmässigt och man håller den ganska nära hjärtat. Man vill inte locka den till sig. Alltså. Precis.
0: Men hur talade man om döden efter att den hade skett redan? Var det fortfarande tabubelagt att tala om, om sorgen och
1: förlusten, eller? Nej, men det, det märkligaste kanske är att man inte får sörja för djupt. Det anses inte riktigt lämpligt och ju finare kretsar, jag tänker nu på Halvurska museets eh, familj som, som bebod det här eh, palatset, så, då är det tydligt att sorg är någonting man ska ha behärskad. Det är viktigt. Alltså, känslor ska ju behärskas i borgarskapet och i aristokratin. Det är viktigt. Och i synnerhet när det gäller sorg. Därför att när du, om du begråter någon för mycket. Då finns risken att ens själ inte får komma vidare till Gud. Utan att den fjettras mellan liv och död. Det vill man inte vara ansvarig för. I synnerhet när det gäller barn. Så vill man inte det. Och gråter man för häftigt och utgjuter tårar på den döda kroppen. Då kan kroppen fastna. Och det vill man absolut inte vara med om. Särskilt inte när det gäller barn. Och, och orsaken till att man inte får begråta barn för mycket är för att där ska man ju glädjas för att barnen har sluppit genomlida eh, vad ska man säga, jämmerdalen på jorden och fått gå direkt till Gud. Och man pratar till och med om att de får små kronor direkt av Gud. Att de kröns i himlen. Och då ska man inte gråta, då ska man ju glädjas.
0: Något som jag kan tänka mig säkerligen är ganska svårt att faktiskt leva upp till. Om vi dröjer oss kvar lite i det här tidevarvet, innan begravningsbyråerna också, så fanns det ju ett annat sätt att också ta hand om de döda när det var mer än någonting som familjerna skulle ordna. Någon som vill berätta lite om det? Vad det fanns det för runt omkring begravningen då?
1: Det, det är det som är den stora skillnaden kan man säga. att Döden idag är professionaliserad och distanserad. Döden då är allra högsta grad närvarande i vardagen. Man dör i sitt hem. Man vilar i en säng. Eller en tjocksoffa om man har det lite längre myta. Eh, I sin, i, i, i miljön, närmiljön. Och det är de anhöriga som måste hantera det här. Både fysiskt och sorgemässigt Och ritualmässigt. och Vem ska bjudas in och så vidare. Där finns det en rad ritualer. Exempelvis att när man har dött så ska det ju. Man har ju då eh, inför döden. Alltså när någon ligger inför sin död, då ska man ju vaka. Och då sjunger man salmer, man läser bibelord, man skickar med andlig färdkost inför eh, dödsögonblicket. När person, och då har jag också den döde möj, eller döende möjlighet att påverka hur ens begravning till exempel ska gå till och om det är något man ska tänka på eller skicka med. Sen när det är väl gjort, då sker ju väldigt mycket märkliga ting, kan man säga. Dels så ska det ju skickas dödsbud. Då är den inte familjemedlem som med hög hatt springer genom byn och berättar. Och den här höga hatten ska då signalera att någon är i sorg och att man ska ta emot ett dödsbud. Och den viktigaste mottagaren av det dödsbudet är klockaren. för Han ska då ringa själaringning. Och skälaringningen går ut på då att dels annonsera att någon har dött så att alla ber för den personens skäl men också för att påminna att nu är det lite värdighet här. Nu måste man vara lite respektfull mot den familjen samtidigt hemma i bostaden då ska man ju tvätta liket efter den avlidne. Och när man har gjort det då kommer den kanske mest, ska vi säga från vår tid, annorlunda ritualen alltså att man badar i likvattnet med familjen helt tre gånger före solens nedgång. Det anses skyddas, skydda kroppen och de kvarvarande mot onda andar mot demoner men också mot engelska sjukan och och andra sjukdomar. Jag är inte medicinare så jag vet inte detta. Men jag kan gissa att man kanske snarare blir mer sjuk än mindre. Av att bada i, i likvatten.
0: Inte vilket tid det var ägnade man sig åt det här?
1: Länge. Det här gör man under hela 1600-talet, 1700-talet och en bit in på 1800-talet. Sen är det lite olika beroende på samhällsklass. Det här är framförallt allmogen som, som roar sig med detta. Det pratas också ibland om. I vissa skrifter kan man läsa att man till och med ska ta sig en slurk av likvattnet för att verkligen rena kroppen inifrån. Det låter ju som något man kanske ska låta bli egentligen.
0: Ja, det skulle man vilja göra i alla fall idag. Ja, det här är ju en sedvänja som jag inte tror att vi har några spår av här i huset Men det vi har spår av är ju hur man hanterade valterstöd
2: Ja, Walter von Halvvill gick ju bort 1921- Och i Wilhelmina von Halvils årsanteckningar som hon förde över alla år genom sitt liv, en slags dagbok, där skriver hon inte så mycket om vad som händer och vad allt det går bort. Hon säger att allt som kom sedan efter att han dör, det kan hon inte beskriva till det var rysligt. Det får någon annan skriva om. Och tittar man i utkasten för hennes årsanteckningar, då finns faktiskt en sån beskrivning. Inte gjord av Wilhelmina själv utan av en av de som arbetade med katalogen, en kvinna som heter Signe Berglöv. Och hon, hon har då fått uppgifter från husan i hemmet som, som berättar hur det gick till efter att vi gått bort. Ehm, precis som du Nämner så, så verkar det ha varit väldigt eh, avancerat vem som ska vara på plats och kontaktas när och i vilken ordning. Ehm, vi får höra att innan Walter dör dagarna och dygnen innan så eh, mår han ju inte bra. Det står till exempel att natten till den 19 februari kände en ångest och oro och han gick upp för att tala med Grevinnan. Ehm, dagen efter så gör han en liten kort biltur för Wilhelmina tänker att det ska göra honom gott. Och han kallar familjen till sig på något sätt. Så att både mellandottern Ellen med familj och yngsta dottern Irma med familj bor i huset under de här sista dagarna. Äldsta dottern Ebba befinner sig också i stan. Men de kallas till vid ju alla tillfällen så. Och natten innan Walter går bort den 26 februari. Då beskrivs det att det var en lugn natt. På morgonen var pulsen bra. Hans temperatur var på 39,2 grader. Men hela dagen ligger han som i dvala. Och sen den 27 februari står det. Greven avled klockan 7.15 och förmiddagen. Von Geers och Rosvals hade legat kvar över natten. Bud skickades till Fon Grevinnan och fröken Ida Ose fördes genast till professor Rosvals hem- Greven föddes ner till sitt inre kontorsrum. Balsameringen skedde samma dag. Greven låg på Lideparad i sitt kontorsrum. Både kontorsrummen samt även själva kontoret vore vackert klädda med palm och lagerträd samt mycket vackra blommor. Och senare får man då läsa om, om begravningen i sig lite kort. Om vi stannar
0: där och, och pratar lite om Lideparad. Vad är det för någonting?
1: Lideparad är att man framförallt Förnäma personligheter, makthavare som presidenter, diktatorer läggs för allmän beskådan så att allmänheten kan visa sin respekt och sorg. Antingen frivilligt eller påtvingat. Där man helt enkelt går in i ett rum där kistan ofta stängd i Norden. Det är ovanligt med öppna kistor här men i katolska länder och kulturer så är det mer vanligt med öppna kistor. Då ser man antingen hela kroppen och så har man då klätt personen i uniform eller kostym eller något annat lämpligt eller så ser man från halsen uppåt, så att säga huvudet så att man kan se personen man känt igen. Och så har man då möjlighet att visa sin respekt och sin värdnad genom att gå ett varv runt kistan och sedan lämna lämna rummet. Ibland finns det också kondoleansböcker där man kan skriva sista hälsning till, till personen den senaste personen att ligga på Liderparad för allmänheten i Sverige och i Stockholm var prinsessan Lilian då man kunde gå in i västra valvet på slottet då, och visa respekt för henne och då låg hon mellan 12 och 3 tror jag onsdag eller fredag så ja det var ju mest för stockholmarna då
0: Hur länge brukar man ligga på Liderparad?
1: I Sverige är det ju så pass ovanligt att det finns ingen direkt tydlig regel för det men i det här fallet då så var det ett par timmar. Det förekommer i vissa länder, till exempel Sovjet, med Sovjetdiktaturer, Diktatorer så förekom det ju flera dagar, veckor, kanske till och med månader. Men då kräver det att man balsamerar kroppen ganska, ganska tajt så att, så att det finns något att titta på som är inte är alltför skrämmande eller otäckt.
0: Och hur vanligt är det att man, att man använder den här seden inom borgerskapet?
1: Mer, det det är ju där den finns, därför att i allmogen så, där har man ju vakorna efteråt där man kan komma och samlas. Om inte, ska vi betona då, om man inte har dött i en smittsam sjukdom, för då är det ingen som vill komma till stugan av förklarliga skäl. Men om man dött någorlunda frisk, till följd av ålder eller liknande, då då kan man komma och titta. Och det är ju en slags litterparad egentligen. Det är bara att vi inte har ett ord för det då, för då är det någon annan samhällskass som det handlar om men i borgerskapet är det ju vanligare därför att där finns det också ett, en känsla att man vill visa upp det är en del av berättelsen om familjens framgång eller status eller klass att då också personen är så att säga, känd även in i döden
0: Och När man har en sån här liberparad då ska väl också huset dekoreras kan jag tänka mig på ett särskilt sätt hur dekorerades, vet vi, även Vilhelmina låg på lideparad vet vi någonting om hur, var det skedde och hur det såg ut i det rummet då?
2: Ja, Vilhelmina går ju bort 1930 och då läggs hon på lideparad uppe i stora salongen som man ju kan se här på museet. Vi har fotografin från det här tillfället. Hela rummet är nästan täckt då av palmblad och, och blomsterarrangemang och liknande. Så att det, det var ju dekorerat får man säga.
0: Efter vad jag förstår så var det också viktigt att även utifrån skulle synas som ett, ett hus hade sorg. Mm. Nu landar vi mera i det allmänna kanske än just det här huset. Men hur kunde man visa det?
1: Ute på landsbygden och även här i Stockholm så var det vanligt att man majade för den döde. Då reste man granar eller granris eller tallar och liknande. Som en allé upp mot Huset och även utanför huset. Och så kunde man lägga på golven in i i bostaden. Och sen när man väl för bort kistan mot sin sista vila för den sista resan. Då var det vanligt att man byggde äreportar i grönt och blommor. Och också att man kastade ris efter kistan. Den ritualen lever ju kvar än idag. Fast nu kastar man det på brudpar. Som ett tecken för lycka och välgång i i det stundande äktenskapet. Istället för inför den stundande resan in i dödsviken. Så där finns ju ett arv. Och på hälsot påminner det om det du berättar om, om Wilhelminas pyntning av, eller inte egen, men husets pyntning av hennes Lidde Parade-salong. Och det, det finns ju motsvarande, det finns ju sådana här fantastiskt vräkiga metoder av det. Gustav III's begravning till exempel i slottskyrkan, ett stenkast härifrån. Det var ju granris, granar längs hela väggarna i slottskyrkan, så han byggde upp en norrlandsk skog i slottskyrkan. Och sen gjorde han en stjärnhimmel i taket där Polstjärnan var den enda stjärnan som lyste över hans enorma byst där han stod staty då, uppe i taket. Och då var det ju symbolen då att han var nord, Nordstjärnan, den nordiska kungen, endast underställd gud. Och det är ju en extremt extrem påkostad variant av att, att eh, Maja för, för en död person att kring en hel kyrka. Men kan man så kan man.
0: Om vi stannar kvar lite i landsbygden, hur kunde landsbygdens sorgfäste te sig?
1: Ja, men där är det ju många ritualer som man måste beta av när inför att någon dör och sen när personen har dött. Utöver, Man kan också bli förvarnad om döden, ska jag säga. det finns något som kallas dödsvarsel som man kan ha hört äldre släktingar berätta om. Det kan vara att man drömmer om att man skottar i snö eller att man gräver en grop. Det är ett tecken på att man är på väg att dö, att någon ska dö i ens närhet. I Assel Lindgrens Bröderna lejonhjärta, där kommer det varslet som en duva som landar på fönsterbrädet inför att, vad heter han, Karl tror jag heter karaktären, ska dö. För han är ju lungsjuk av någon slag. Så finns det finns ju sådana grejer, det finns mycket man måste tänka på, man måste klippa håret och bränna bort det. För att man föreställer sig att det finns deboner som kan befästa håret. Och det vill man inte vara med om. Så då klipper man av då och bränner det. På den som är sjuk eller döende menar På På döende personer. Eh, och sen finns det också ännu tidigare då att man lägger järn. Till exempel en sax och en salmbok eller en bibel på bröstkorgen. För det bildas tillsammans ett kors. När man lägger dem över varandra. Samtidigt som järn binder kroppen i marken. Så då vet man att det inte blir en gengångare För man är lite orolig för det här med att man inte helt ska dö. Utan att kroppen ska få frid och stanna, stanna där man lägger den. Men när man väl har gjort det då, och man har ringt för själen och man har gjort allt där, då finns det ju ett antal olika fester som man ska göra. Det är gravöppningsöl, då man gräver gropen. Det är vakan när väl kroppen ska till graven. Och det är vakan precis efter att man har dött. Och alla de här är ju någon slags märklig blandning av folkfest, värdig sorg och rena fylleslag. Där. Alltså folk super till rätt rejält. Och om det är för att mildra sin ångest, eller om det är... För att det är trevligt med sprit eller en blandning. Det, det vet vi väl inte riktigt. Det mm,
0: är säkert en gemensamhet som finns i det kan yes. jag tänka mig. Mm. Och det hör väl också till att man ska ta med sig mat när man är bjuden till gravar. Eh, till den dödas familj.
1: Ja, och det är ju en, just att man tar med sig mat, det är en, det är en fin grej som lever kvar i den judiska sorgebearbetningen. Eh, 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 Där finns det Någonting som heter Shevra Kaddisha som är det heliga sällskapet. Det är alltså judiska kvinnor och män var för sig som kommer och hjälper den döda familjen. Att hantera både kroppen, begravningen och sorge. Man vårdar den döde, man sörjer med de kvarlevande. Och där finns flera saker. Till exempel i svensk historia är det vanligt att man inte klär sig ordentligt för att visa tecken, synliga tecken på sorg. Att man visar att jag orkar inte bry mig hur jag ser ut. Det finns kvar i den judiska kulturen därför att där gör man en reva i skjortan för att visa att man är i sorg, om man är nära anhörig. Eh, man kommer hem med mat till de anhöriga, både då i Sveriges historia och i den judiska kulturen. Eh, och om det kommer från den judiska kulturen från början, eller om det är tvärt, vem som kom först vet inte jag. Eh, förmodligen som vanligt att det har mixtrats genom åren och blivit till nya ritualer och seder. Men det är mycket som påminner, mycket gamla, så att säga, mycket av majoritetssamhällets dutskultur. Eh, Riter lever idag kvar i minoritetsgruppernas av Det är ganska intressant. Och nu pratar vi om hur man inom den judiska
0: kulturen kan signalera att man bär sorg. Men hur kunde man göra det inom den kristna kulturen?
2: Vad fanns det för sorgedräkter? Ja, det jag kan säga i Vilhelminas fall i alla fall det är att vi faktiskt har delar av hennes sorgedräkter i museets samlingar. Vi har ju inte alla kläder som familjen ägde, men, men ett urval som, som gjordes av Wilhelmina Och där finns eh, både sorgeklänning och garnitur med. Eh, det är då en klänning som hon beställde 1907 och som hon bar under sorgtiden efter kung Oscar den andres bortgång. Men sen så låter hon få den eh, ja, men lite, lite ändrad över årens gång och så bär hon den... Efter att hennes mor, Johanna Kempe, går bort 1909 och sen även efter Walters bortgång så småningom. Efter ja, 1921 då. man skulle beskriva den här dräkten, hur ser den ut? Ja, det är ju en, en vacker dräkt. En, en svart, helt svart klänning. Ehm, mycket knappar. Den, den är ju, som många av hennes kläder, av hög kvalitet och, och rätt påkostad. Sådär. Och till det så är det ett vitt förekläde. Det kan man också se i vad jag känner till de enda filmsnuttarna som finns av mina Rörlig bild. Det var en film som gjordes just av, av begrav, inför begravningen av Alters kropp. När man åker med kistan och, och begravningståget från... Huset på Hamgatan här till Tyska kyrkan. Då finns det filmat när Wilhelmina och de andra närmaste går in från porten då till gården på Tyska kyrkan in i själva byggnaden. Och Då ligger det, precis som du nämnde Filip, massor med ris längs hela vägen. Och man ser då det här vita förklädet som Wilhelmina har på sig och vit krage också, här, som döttrarna bär.
0: Och den här filmen kan man söka upp om man vill, för den finns på, på filmarkivets hemsida. Och om man då söker på Greve von Halvuds begravningståg så tror jag att man hittar den där.
2: Ja, precis. Det är inte en så lång film, tre minuter, men det, det går då att se.
0: Mm, eller Greve von Halvuds jordfästning står det till och med här. Hur länge skulle man bära en sån här sorgedräkt?
1: bero lite på vem man är i relation till den döde. Det finns ett ganska strikt regelverk för sorgeperioder. Jag vet att de lyssnare som har sett Anton Abbey eh, som ju har en särskild koppling till det här huset. Man tänker, ja, liknande, <laughs> tema- tematik, liknande berättelser, liknande personligheter. Eh, så, så inleds ju den serien med att Titanic eh, sjunker och att äldsta dottern Lady Mary måste ikläda sig sorge direkt ihop med sina systrar. Och hon tycker det är lite besvärligt, för hon är hon inte alls sugen på. Men, men då finns det en period som man ska ha, i hennes fall längre än för alla andra, för hon var förlovad med en av de omkomna ombord. Så att ju närmare man är, desto längre har man sorg direkt. Och ju högre uppsatt man är i samhället, desto längre ska man ha det. För att då visa också att man, sorgen ska vara i relation till samhällsklassen. så att säga. Ju högre upp, desto längre sorg.
0: Och sen finns det väl också grader utav sorg. så alltså att den här sorgedräkten kan mildras. Det kan komma in gråa toner till exempel. Det kan eh, bli tillåtet att bära smycken efter en tid.
1: Ja. Ja. Stämmer.
0: Stämmer. Jag skulle
1: kroka i det. Jag tror att är grått och lila. Är, är Två värdiga färger som trappar ner sorgen. Den djupaste svarta sorgeperioden. Och sen börjar man sys, sakta men säkert ta in särg men just grått och lila är säkra. För lila är ju också eh, försoning, botgöring. Eh, så det, det kan man ha som en del av sin kristna tro i relation till sorgen också.
0: Sen anses det väl också eh, olämpligt att bära ädla metaller eller ädelstenar och sånt under den tiden när man har en djup sorg.
1: Jag har förstått det som att man inte har de... I familjer som har och praktfulla garnityr, örhängen och liknande, att man dämpar färgskalan, det ingår därför att man kan inte ha rubiner eller smaragder när man sörjer, för de är ju för dels färglada, det skär sig mot det svarta, men också för att man ska visa ungefär som att allmogen inte ska klä sig ordentligt för att visa sin sorg så ska inte högborgerligheten eller aristokratin överdriva sin position då, utan då är man inför Inför döden är vi alla lika, inom citationstecken får man väl säga. Man, man har inte tiaran på sig utan man har lite enklare smycken. Och då just eh, mörka, mörka stenar, mörka färger. Mm.
0: Stenkol kunde väl vara en, mm. en, en typ av sten som kunde användas. Och i våra samlingar så har vi också en del armband av ebonit. Eh, som, som ska då vara sorgsmycken från 1860-1870-talet. Det tycker jag är lite spännande som det är ett helt nytt material då, att man hittar ett användningsområde för det också inom smycken. Men å andra sidan så påminner den ju lite grann om, om stenkollen i utseende och egenskaper. Nu har vi pratat lite om hur man, hur man klär sig om man bär sorg, men hur klädde man de döda då?
1: Det beror på vem man är. Och Återigen, Sverige har varit ett samhälle som har varit djupt segregerat av klass, kön. Eh, exempelvis eh, två centrala element och, och där är det ju så att ju förnärmare du är i livet desto förnärmare är du också i kistan. Eh, säkert om du ska ligga på Lille Parade så är det vanligt till exempel att man har en Det är ju en sorgedräkt. Eh, I England heter det till och med Morning Coat. Eh, och det är ju helt enkelt då, ja, det, ja, för den som inte har sett det så är det oftast då grårandiga byxor, en svart rock som den en knäppning, den, den är lite snäppet under frack kan man säga, men väldigt proper att ha väst och då som en slags välknuten slips med en särskild nåd eller kravatt kan man säga. Och det har ju herrarna då ofta. Damer begravs ofta när det är då förnämare kvinnor i vackra kläder, dräkter, klänningar och liknande men då lite, lite värdigare färgval. Man har inte den röda, rubinröda samhällsklänningen på sig när man begravs. Det anses nog lite olämpligt så. Så att man, man även där så eh, de får ju om man ska säga en skillnad mellan de som blir kvar och de som ligger döda så att säga det är ju att de döda ska visas från sin bästa eh, nivå, sitt vackraste jag. Medan de kvarvarande ska ju visa sig från sin lite ödmjukaste sida. För att stanna i sorgen för att visa att man är att man begråter den som gått så att säga.
0: Mm. Och det kunde också vara lite olika hur man kläddes beroende på vilken ålder man var i. Absolut. Var man i konfirmationsåldern så hade man kanske sin konfirmationsklänning på sig. Och om man nyligen hade stått brud så kunde man klä sig i sin brudklänning också mm. i kistan.
1: det är ju nästan, det är så outsägligt sorgligt att, att behöva se någon som stod inför sitt, eller precis kanske hade haft sin lyckligaste dag och sen så kort senare så, så, så ligger man där. Det var ju inte meningen. Och det där kan ju sägas också. Det, i, I Svenska Salmboken, som är gemensam för många trossamfund, framförallt de stora svenska kyrkorna och de gamla frikyrkorna. Där, eh, där fanns en, en sång, jag kommer inte ihåg numret nu, men den heter Så snart for min fröjd sin kos. Och det är ju en begravningssång att, att sjunga tillsammans vid barnbegravningar. Och det var ju så vanligt eh, genom, under många perioder av Sveriges historia. Idag behövs ju inte den. Och därför finns den inte heller kvar i sandboken och det är ju en stor glädje naturligtvis att den inte behöver sjungas i så stor utsträckning. Under en period så,
0: så dekorerade man kistan också lite grann som att det verkligen var en vila man skulle gå till, att man kunde ha en och ett täcke till och med.
1: Det görs mycket fortfarande. Det, det finns, det. Ja, absolut, det finns eh, i, i Sverige, har, i USA är det väldigt vanligt därför att där har man ju som regel öppen kista även vid själva begravningen och då är det ju en kudde som oftast en vit samhällskudde. Och så har man täcke. och eh. Sen så eh, har ju de en helt annan tradition också. Det är att det finns professionella liksminkare och plastikkirurger som fixar till. Så att de tar bokstavligt på att bli den vackraste versionen av sig självt in i kistan. Men lite mer eh, ja, med hjälp av knivar och, och sminkredskap så att säga. Eh. Men det förekommer även i Sverige. Ett annat täcke som har kommit tillbaka nu det är vårtäcket, eller vårtäcket alltså att man lägger något över kistan i eh, kungliga kretsar eller aristokratiska kretsar kan det vara en flagga nationsflaggan i prinsessan Liljans fall med kronan uppe på eh, kistlocket på en hylla och en kudde en eller kanske i Vilhelmina och Valtes fall möjligtvis, jag vet inte men deras sköld skulle mycket väl kunna funnits på ett tyg som eh, sveps runt kistan eh. På samma sätt har det, det har nu kommit tillbaka både alltså hos allmänheten i Sverige och det finns flera skäl till det. Det ena är ekonomiskt. Då behöver man inte lägga så stora pengar på en väldigt exklusiv kista. Och det är många som tycker att det känns onödigt eller inte har möjlighet att göra det. I synnerhet som majoriteten låter kroppen krimeras så då bränner man ju upp kistan. Och då känns det ännu mer onödigt. Det andra är på grund av klimatengagemanget hos många svenskar att man vill inte lägga Enorm, man vill inte såga ner för mycket träd utan det ska vara så kista som möjligt för miljöns skull också. Och då passar det ganska bra att klänga i, i bårtecken. Och sådana finns ofta att låna i 24-ringet. Man behöver sitta och trockla och hemma på sin kammare utan det kan man kontakta sin den församling man ska begrava sig i. Om man begravs i kyrkans ordning eller i någon kyrkas ordning. Annars kan man kanske kontakta, eller prata med sin begravningsentreprenör och få, få hjälp med det.
0: Det är väl också något som man ser mycket i militära sammanhang, när det är militära begravningar, att man har en flagga just.
1: Absolut. Vi har sett det på många hemvändare från olika, alltså jag tänker Afghanistan till exempel, när stupade soldater kommer hem både till Sverige och till USA framförallt. Då, så, så har det varit oftast på flygplatser som man sett bilder med insvepta flaggor, eller kistor med flaggor runt om. Och just det här med kistor, det är ju någonting som blir obligatoriskt
0: under den här perioden, alltså det tidiga 1900-talet. Och det kunde också vara då ett sätt att markera sin klasstillhörighet vid just i valet av vilken typ
1: av kista. Absolut. Och periodvis har det till och med varit så mustigt, om man brist på bättre ord, att när det var barn som dog, då var det gudförälderns uppgift, eller gudfaderns oftast uppgift att snickla ihop den här kistan personligen. Och samma med då vuxna, då var det de anhöriga, närmaste anhöriga som gjorde det. Problemet med det här är ju att de flesta av oss är inte särskilt hantverksmässigt skickliga. Så att de här kistorna är man får frisor i fingrarna, de är ojämnt sågade, de är ojämnt tillverkade och det är inte alltid säkert att man har mätt upp rätt djup. Så rätt ofta har man tvingats ta till våld för att få ner kroppen i kistan till slut. Så det är en ganska otrevlig upplevelse. Ännu mer blir det framförallt hos kanske Mindre bemedlade familjer där den här kistan måste av utrymmes skäl snickras i samma rum som den döende ligger i och väntar på döden. Så då ligger man där och väntar på sin dödsstund till tonerna av sin egen kista. Och det kanske jag inte hade velat göra, personligen i alla fall.
0: Och när det här blir något som är obligatoriskt så blir det mer något som man köper sig till. Man försvinner den här sedvärgen att man tar fram den tillsammans.
1: Precis, då börjar ju också, i samband med det så börjar också det som vi senare ser som en professionalisering av döden. Att den flyttas ut från våra hem, ut från våra familjers närmaste krets att ta hand om till att professionalisera det andra som hjälper oss. Eller tar över helt och hållet själva hanteringsvepning, tvättning och så vidare. Och där ingår ju det. Och idag är, då finns det ju en uppsjö av olika historier men det är ändå inte så stor variation. Det finns en begravningsbyrå på Torg. Man ska inte säga vilken, så vi inte primerar någon särskild. Men det finns en begravningsbyrå på Östermalms torg som har en lackröd kista i skyltfönstret. Och det är ju ett nytt uttryck för de kanske lite modigare som vill, som vill färdas med lite fart in i dödsriket.
0: Eller ett steg tillbaka till att göra döden till någonting offentligt. Absolut. Walter Villa Nina har ju lite speciell grav. Eh, och också ett speciellt val av material till sina kistor.
2: Kistorna känner inte jag till material. Vad är det material? Eh, koppar. Oj. Mm. <laughs> men, men graven däremot eh, känner jag till lite mer om. Ehm, Paret låter bygga ett, ett mausoleum. Helt enkelt, på Västerjung kyrkogård. Som ligger då i närheten av eh, godset Erikslund där de bodde. De 16 års tid, de får det gåva strax efter de gift sig, Erikslund. Och den här graven då, eller mausoliet, det, det syns om man säger så. Det är byggt av granit, rödgrå granit, och det är format som en stor pyramid och ligger rakt framför. Det finns ett stort öppet fält. Eh, och det ligger just bredvid kyrkogården kan man säga, som är direkt anslutning men ändå tydligt markerat att här, här är det någonting lite annat. Men det här mansoliet, det byggs strax efter att Walter har dött, det är under uppbyggnad när han går bort. Så han gravsätts först i tyska kyrkans och flyttas sen till mansoliet när det är färdigt. Och där ligger ju då fyra personer, allt som allt. Det är Walter och Wilhelmina själva. Sen är det deras tredje barn i ordningen. Elma som hon hette. Och slutligen fröken Ida Ose som jag nämnde innan Wilhelmina sällskapsdam. Hur vanligt är det att sällskapsdamer hamnar i
1: familjegraven hos dem de har tjänst? Tämligen ovanligt. Det är ett ganska radikalt drag. Och det ligger ju i den här familjens berättelse att ha ganska radikala inslag på sina håll, eh, inte minst i kulturyttringar, i stöd för släktingar och, och liknande. Man tog människor under sina vingar som kanske hamnat lite i, i skandal eller i, ja, på skam av olika slag och där de inte haft samma inställning om man ser till historiskt så finns det ju naturligtvis det finns ju tjänstefolk eller än mer trälar från vikingatid men de är ju i allra högsta grad ofrivilligt nedslängda Så de har man helt enkelt dödat när herrmannen i huset har dött så har man slagit ihjäl dem för att skicka mig in i dödsriket som arbetskraft så att inte stackaren ska behöva jobba bara för att han har gått och dött utan då, då får de följa med. Men det är ju inte jämförbart riktigt. Det här låter mer som det. en respektfull kärlekshandling mot någon man tyckte mycket om och haft en fin relation till en motsvarighet en, en tiden
0: Ja, man vill ju se det som ett tecken på att hon verkligen räknas i familjen snarare än att hon ska fortsätta sin tjänst. Ja. Men om man tittar på döden och hur man hanterat döden i den här familjen, i den här samhällsklassen... Då känns ju döden som något som är väldigt offentligt. Man har lideparad, Man har den här påkostade gravplatsen. Men samtidigt är det ju inte något som berörs där jätteutförligt i det efterlämnade materialet som vi har. Som du sa, Julia, så, så skriver ju Wilhelmina att det som följer efter Walters död måste någon annan berätta om. För, för att det var för hemskt för henne att nämna. Och inte heller... Går hon särskilt djupt in på när hon förlorar ett barnbarn?
2: Nej. Det nämns
0: bara helt kort. Och jag vet inte hur utföret det står beskrivet om dottern Elmas
2: död. Ja, det man kan säga när man läser i det här materialet, alltså Wilhelminas årsanteckningar. Det är att genomgående så så nämner hon väldigt kort när personer i hennes närhet dör. Det Oftast står det bara noterat med, med datum och att en person har gått bort att den här och den här dagen dog hmm. och jag tänker på ett sätt att, att särskilt då i Walters fall när hon skriver att det här är frysligt för mig att tala om då tolkar jag det som att det är för jobbigt men jag tänker också att det kan ju vara ett uttryck för det här som du nämnde i början att, att det är någonting man kanske inte ska prata så mycket om inom borgerskapet, döden och sina känslor och så men det vi kan säga då om en av Vilhelminas och Walters barnbarn, Ebba von Eckerman, junior, eller om man ska säga dotter till äldsta dottern Ebba von Eckerman. hon går ju bort som ganska ung 1914. Och där nämns det bara, nästan i förbefarten, den 12 april dog Ebba von Eckerman. Men den död som Vilhelmina skriver kanske mest utförligt om i det här materialet, det är ju dottern Elmas bortgång. Elma föddes 1870 och hon går bort ungefär ett och ett halvt år gammal kvällen före julafton och kring den händelsen så skriver Wilhelmina relativt utförligt hon berättar att det sker under julfirandet på Rikslund. Elma dör 23 december genom förgiftning kan man läsa Ebba och Ellen, stora systrarna hade en färglåda och målade Elma sprang omkring och tog en bit grön färg i munnen- utan att någon såg det. Blev strax sjuk och inom några timmar dog hon. Och här reflekterar ju Wilhelmina också i anteckningarna- hur det påverkar henne. Och det har inte jag hittat någon annanstans i alla fall. Hon skriver att denna prövning som jag fick genomgå- var mycket svår. Och jag behövde år innan jag återfick mitt vanliga lynne. Det kan man ju förstå. Och någonting som jag tycker- säger väldigt mycket om Vilhelminas museiskapande och hennes tanke där det är ju att den här färglådan finns ju bevarad i våra samlingar trots att det förmodligen måste ha varit svårt att kännas vid på något sätt, att ha nära sig. Den följer med och också
0: så finns det ju endast postuma porträtt på Elma i samlingarna.
2: Vi har ju både målade porträtt och fotografier när hon då ligger på lidoparat.
1: Intressant. Är, är, är de här anteckningarna som hon skriver då, där hon beskriver sitt känsloläge, är de menade som en del, jag tänker när hon testamenterar sedan hela fastigheten till att det ska bli museum och bevaras för framtiden. Är det meningen att vi ska få ta del av de här eller är det mer saker hon hållit nära hjärtat och delat med make och vänner eller hur?
0: det här är, är nog meningen att vi ska ta del i och mycket av mm. det är ju skrivet i efterhand också som jag förstår, att hon sammanfattar åren mm. något så att det här är nog inte skrivet eh, i stunden skulle jag Nej. säga
2: och det kan ju också vara något sånt som kanske gör det lättare att skriva mer utförligt om det är något som inte händer eh, som, som har hänt väldigt långt bort i tid snarare än mm. bara, bara några år kanske eller så.
0: Mm. samtidigt som du kan förklara det kortfattade i många fall att det finns ju såklart en medvetenhet om att det här materialet kommer att följa med in i museet. Och då kanske man inte vill vara alltför
1: personlig utan det är för eftervärlden. Mm. Ja, det säger någonting om hennes person och det som det här museet handlar mycket om. Tänker jag med att det här är en exceptionellt eh, modig person som gör mycket avsteg från kontymen även om man håller sig naturligtvis med vissa inom regler och ramar så att säga men, men att skriva så känslosvallande och utlämnande om sina djupa känslor om en personlig sorg det är väldigt ovanligt i den här samhällsklassen under den här tiden och det har det varit länge man ska känslor är något man ska hålla, det, det visar på att man är civiliserad att man klär sig ordentligt man vet vilken ordning besticken ligger och man hummar inte vid maten man sitter inte och smackar och ger uttryck för hur gott det är eller att det är översvallande. Utan man, man är stillsam och, och tillbakahållen får visa att man är en civiliserad varelse och inte en sån där som de på landet som tror på vättar och går på toaletten i skogen och sånt som man föreställer sig att all gör.
0: Inga okontrollerade rö- rörelser eller plötsliga skratt. Nej. <skratt> Men du nämnde ju det förut också att eh... Att ge uttryck för sin sorg kunde vara något som skapar ett problem för den döda och binder anden till sig. Är det här någonting som en föreställning som man har också i borger, borgerskapet som ligger till grund för det här beteendet? Eller är det mer det här civilisationstanken?
1: Så alltså, det är nog svårt att säga exakt var gränserna går, därför att även borgarskapet har ju sina rötter någonstans. Eh, oftast innan man har blivit, alltså borligheten i allmänhet, högborgerligheten i synnerhet, växer ju fram med industrialisering med den nya tiden. Eh, innan dess är ju alla mer eller mindre bunder, om än mer eller mindre fina sådana. Eh, men det man vill väldigt tydligt i cirkelskiftets borgerskap det är just att markera att man är civiliserade, man är i staden, man är någonting annat än de på landet. Men det sitter ju såklart traditioner viskade från en generation till en annan om vad man gör och inte gör. Det här med noah till exempel tror jag att en borgerlighet i Stockholm skulle mycket väl kunna släppt och tänkt som avfärdat som skrock. Men man höll det kvar ändå för att man vill väl vara på säkra sidan också. Dumt att ta en risk.
0: tänker att även idag så kan ju döden vara ett ämne som kanske inte är tabubelagt per se, men ändå någonting som man gärna undviker, eller man undviker svåra ämnen som sjukdom döende och förluster, i samtal med de som är drabbade av det ofta tror jag för att man i någon sorts välvilja inte vill rikta fokus mot lidandet, men, men kanske också för att vi inte längre i allmänhet delar erfarenheten på samma sätt som man gjorde förut. Vi har pratat lite grann på museet om, om det här inför inspelningen och just den här tanken på att förlora ett barn. Eh, där måste ju, stämma: vad ska man säga, där måste ju eh, erfarenheten vara helt annorlunda i vad man kan förvänta sig för stöd och förståelse ifrån sin omgivning nu kontra för hundra år sedan. Jag tänker idag är det så ovanligt. Men när Vilhelmina förlorade Elma så kunde ju det ge ett sätt för henne att kanske sedan möta dottern Ebba i hennes sorg över sin förlust. Att man delar den här erfarenheten. Vågar vi spekulera någonting om det?
1: Det bygger i sådana fall på också att man är i en position där man orkar, vågar och kan dela sin sorg och smärta. Att mor och dotter inom aristokratin i det här fallet kan dela sin erfarenhet av att förlora ett barn. Eh, och det vågar inte jag ta gift på att de kunde. Det, vad som sades enskilda rum, det är ju en sak. Men vad som finns dokumenterat och vad som finns medtecknat här mer än hos andra. Eh, men jag tänker också att det är ju, du är ju något på spåren där också, att om man tittar döden. Människor har ett livslångt partnerskap med döden- oavsett om de har en djup religiös tro- eller tror på en gud eller flera- eller absolut ingen alls. Och det är väldigt tydligt att just döden- är något som berör människor oavsett- samhällsklass, kön, position, yrke, etc. Och om man tittar på vilka nationella- eller när människor kommer samman i Sverige- då handlar det oftast kring döden. De nationella trauman som Sverige har- Estonia-katastrofen, mordet på Olof Palme- mordet på Anna Lind- Tsunami-katastrofen och nu senast terrorattentatet på Drottninggatan handlar ju om att någon eller några har dött, slitit ifrån oss under omständigheter som vi inte accepterar eller kan förstå eller greppa. Och jag tror det var därför som till exempel i tsunamin tror jag det var som kungen höll ett väldigt bejublat eller bejublat men välmottaget tal för han pratade självutlämnande om sorgen efter sin pappa och att man inte kunde prata om det i hans familj det hörde inte till den... Generationen och klassen att göra så. Så han hade aldrig fått bearbeta att hans pappa blev avledd, alltså helt plötsligt försvann, ryktes bort. Eh, vilket ju också förändrade hans liv markant eftersom han då blev kung eh, av förklarliga skäl mycket tidigare än vad han hade planerat. Eh, så det ställde ju hela hans liv på ända från den dagen, och ändå kunde man inte prata om det. Han, han berättade att han och hans mor hade aldrig pratat om det överhuvudtaget. Eh, och det måste ju vara ett enormt svårt. Jag tänker att Döden för människor samman. Men det är den offentliga döden. Det är den vi måste hantera gemensamt. Det är då kyrkorna blir fulla oavsett man tror eller inte. Det är då folk tänder ljus. Det är då präster och telefonsjourer och liknande blir nedringda. Därför att människor vill försöka förstå det man inte riktigt kan förstå. Och även för oss som ägnar jättemycket tid åt att studera döden. Så vet ju vi lika lite som någon annan vad som händer där bortom. Så den förblir ju obesvarad tills man en dag står där eller ligger och det, jag tycker det är intressant att det är just den offentliga döden är fortfarande någonting som för människor samman jag föreställer mig att det är så då med en så prominent familj som familjen från här. att många människor här omkring kanske i allmänhet i Stockholm men i synnerhet ute på landet med liknande familjer att det blir som ett mindre kungahus att säga. det är de man har koll på det är de man följer i det offentliga man är så att säga, en del av deras Berättelse på, på olika sätt.
0: Mm, utifrån det, det du säger så funderar jag också lite på det här. Då, att man i och med de sociala reglerna som, som kommer med att ha en ekonomiskt mer upphöjd position. Gör det att man kanske blir mer ensam i sin sorg då. Om man jämför med allmogen, med deras kravel och eh, arbete tillsammans för att ta
1: hand om de döda. Ja men det tror jag absolut. Därför att du hålls dels tillbaka av konventioner i ditt eget känslor i din egen sorghantering. Så du kan inte... Skriva. I Fanny Alexander finns en fantastisk scen där, där Fanny Alexanders mamma Emily, som har varit skådespelerska hennes man dör, alltså barnens pappa dör ju plötsligt. Och hon skriker alltså hon primal skriker in i salongen där han ligger i Lydde Parade. Och det är en otroligt vacker och stark scen. Men den visar också på att de var en familj som var förankrad i kulturvärlden också. De, där kunde man ge ett sånt uttryck. Det hörde liksom inte till. Och det här gjorde hon ju en natt. Alexander vaknar och hör detta. Och det är inte meningen. Han ska inte se sin mammas sorg på det sättet. Inte i den tiden, inte i den klassen. Medan allmogen, även om man så att säga, alla ska vara återhållsamma vid cirkelskiftet så finns det nog mer utrymme för att faktiskt vara, i att man är lite mer naturnära, som, som man tror sig vara. Att, att, att Då får det vara lite mer känsla. Det får vara lite mer fylldeslag. Det är ett uttryck för sorg också. Det ska vi komma ihåg. Det är ju ett sätt att dränka sorger. Sen är de synkunniga tyvärr. Så att det hjälper kanske inte. Men man trodde kanske det periodvis. Och det var det man kunde ta till. Och det är ju också ett uttryck för känsla och hantering. Mm. Så att man hade ju fler människor att stötta sig mot. Och man hade fler sätt att uttrycka sig på. Och man gjorde ju det inte i offentligheten. Alltså i byn ja, i gemenskapen. Men då man var jämlika. Du gör det alla på samma sätt. Men i familjen från Halvuds fall så är man ju lite över. Och då blir man ju observerad. Och är man observerad måste man hålla tillbaka ännu mer. För då måste man vara representativ och en förebild. För, och så ska ju inte fasaden krackelera heller.
0: Och om vi jämför med dagens situation. Skulle du säga att vi har svårare att förstå och mötas i, i sorgen? Har döden fått ett annat stigma idag? När den har blivit professionaliserad och liksom tagit bort ifrån vardagslivet.
1: Absolut. Framförallt så tror jag att vi är jätteduktiga på att lämna människor i fred med sin sorg. För vi vill inte störa och tränga oss på. Men allt för ofta lämnar vi istället människor ensamma med sin sorg. Och det är ju inte riktigt samma sak. Och det är inte meningen att det ska bli så. Men det blir så. För vi är individualister. Vi har integritet. Vi lever, de flesta av oss lever inte i storfamiljer på det sättet att farmor dör i soffan. Utan Farmor dör förmodligen på ett vårdhem. Där någon professionell hjälper till att kamma till, knäppa händerna, tända ett ljus, tvätta, föra ner till bårhus etc. Det finns en hel kedja av professionella hanterare av döden och bärare av sorgen. Och då finns ju risken, och det här hör ju ihop med också att vi är ett väldigt välmående land. Vi har flyttat fram flyttat fram Genom god vårdforskning så finns det ju sjukdomar som igår var en dödsdom och som idag är kroniska Du äter en tablett och kan leva ett gott helt liv. Vi äter, de flesta av oss har mat för dagen, kläder på kroppen, tak över huvudet och vi har haft krig på 200 år. Så vi är otroligt välsignade, oavsett om man lägger en religiös mening i det eller inte, från faror. Och det gör att vi lever längre. Vi, tar också, vi är så mycket individualister att vi vill ha kontroll över allting. Och döden kan vi inte kontrollera. Så då är det lite som att vi låtsas att vi är odödliga. Vi har avskaffat den, vi har distanserat den. Eh, och sen kommer det helt plötsligt. Och då vet vi inte hur vi ska hantera det. För det är inte i vår plan. Och det märks här i Stockholm inte minst när, <hör> när man ska begrava någon. Så kan det dröja upp till flera månader tidigare. Därför att det skulle trängas in mellan konferensen med jobbet och golfrundan. Och sen så är det barnens... Match. Och sen så är det Lucia-tåget och sen så ska vi åka på nyosresa Och sen så, så till slut reglerar det för det där. Så att nu finns det ju regler för hur länge man måste få vänta. Därför att det handlar om kroppen, det handlar om utrymme och det handlar om respekt för den avlidna. Och det där säger ju någonting. Döden passar inte in. Den kommer olägligt och vi vill inte ha med den att göra riktigt. Mer än i kontrollerad form. Penny Dreadful, morden i Midsummer. Vi vill kunna stänga av och stänga på som vi själva vill. Då tar vi kontrollen över döden. Här är den okontrollerad och påtvingad. Då är det det otrevligt. Vilket det ju är. På många sätt såklart. Vad skulle du
0: säga att det här gör med sorgarbetet- att det har blivit så formaliserat?
1: En död på distans. En död som inte får plats i vardagen- som inte är naturligt att prata om- och som blir obekväm för människor- med risk för att vi då- i, i strävan efter att vara respektfulla- och ge utrymme för sorg att vi bara lämnar människor ensamma. Och så får de hantera det bäst de kan. Och komma tillbaka när de är redo. Och då blir det som att man pausar relationer. Man ställer dem på vänt. Och så får de hantera det där själva. I sin kammare och i sin bostad. Och sen när de är klara då kan de kräla sig fram. Och då låtsas vi som ingenting. Man kanske klappar på axeln och säger så här. Hur mår du? Vi har tänkt på dig. Vi har funderat på att ringa. Men det har inte ringts. Eh, och det är inte, det är inte för, jag säger inte det för att skuld lägga någon, för det är inte ett individuellt problem, eller individproblem jag tror inte det är på den nivån, utan jag tror det är ett samhällsproblem att vi har på gott och ont flyttat fram döden så mycket att den nästan har försvunnit och sen är den ändå kvar och då har vi tappat riten, formen ramen för att hantera den tillsammans så att det blir ett jag eller ett eget, ett individuellt problem snarare än att vi gemensamt, nu bär vi er genom den här sorgen och där är Våra judiska och muslimska vänner föredömer till exempel, som som ju verkligen bär varandra, både fysiskt den faktiska kroppen, men också de som sörjer och lever kvar.
0: Samtidigt som den här förändringen sker i samhället och döden formaliseras och den vi ska placeras utanför vardagens händelser, så är den ju ganska påtaglig under det tidiga 1900-talet som ju drabbas av ett världskrig och också epidemin Spanska sjukan som tar många liv. Och då är det ju i båda de här fallen mycket unga människor som dör, särskilt då i Spanska sjukan, där de som har ett starkt immunförsvar är de som drabbas för att det gav en överreaktion i immunförsvaret. Så det är annars friska unga människor som går bort och går bort ganska snabbt. Och det måste ju också ha gett döden en särskild närvaro samtidigt som den hålls på avstånd.
2: Jag tänker att eh, de här händelserna under talet måste ju eh, kommit väldigt plötsligt i många eh, liksom, ja, oväntat helt enkelt. För att första världskriget som krig det... Är, det var ju inte unikt där men det var ju liksom ett storskaligt krig som förs på ett annat sätt om man jämför mot 1800-talets krig. Som ju var ganska korta i regel, men här blir det extremt utdraget och, och det är liksom industrialiserat med, med kulsprutor och, och stidsgas och sådär. Ehm, och att man hela tiden fyller på med soldater. De som dör måste ersättas och så vidare. Och sen när det egentligen har lagt sig, då kommer ju Spanska sjukan som... Ja, nu är ju inte jag heller någon medicinare, men, men det är väl det man räknar som den dödligaste epidemin vi känner till i modern historia. Med uppskattningar på varit, minst 50 miljoner döda globalt. I Sverige tror jag det är 35 000 ungefär som dör på en period av dryga två år. Och som du säger, Emilie, att det är unga, andra livskraftiga människor som dör. Så jag tänker att det måste ju tvingat fram något slags annat förhållningssätt till just de här dödsfallen i alla fall.
1: Ja, men precis. Och, och, och det, är ju, det blir så påtagligt. Här kommer döden tillbaka, mitt ibland oss. In i alla samhällsklasser, i alla yrkesprofessioner, i alla, alla familjer. Eh, döden är ju på så sätt väldigt rättvis och jämlik. Att den slår hårt oavsett om du är hög eller låg, rik eller fattig, bildad eller obildad. Alltså, det spelar inte så stor roll. Eh, en pandemi är en pandemi och i det här fallet så var det dessutom så märkligt att det är som du sa, de starka, starka med som, som slogs ut först det är vad jag vet är ganska unikt som, som fenomen och det är väl här också som den, den, mitt den mittemedsvärldshanatolokin grundas också med, med en rysk vetenskapsman som heter Ilja Mekjenikov. Som, som han han håller på forskar i medicinare och han håller på med mikrobiologi och något som heter fagocyter om hur kroppen utvecklas när den dör och sådär då börjar han propagera starkt för att vi måste utforska döden och det är ju oerhört kontroversiellt att göra det naturligtvis. Döden ska man ju inte tala om, man ska inte se den i vit ögat etc. Och helt plötsligt är det någon som sticker ut hakan och säger att det här ska vi forska på. Det här ska bli organiserat och systematiserat. Och det här har ju spridit sig. Idag kan man ju vara tanatolog, kan man ju studera som medicinare. Då tittar man ju på biologiska och medicinska åldrandet, utifrån, åldrandet och döandets processer utifrån biologi och medicin. Man kan göra det som sociolog eller etnolog, då tittar man kanske på traditioner och föreställningar. Man kan göra det som teolog, religionsvetare, där man tittar på riter, myter, skrock, skepelse, traditioner kring så. Och det är det, det är ju ett barn av sin tid som lever kvar än idag, men som verkligen har sin storhetstid då. Därför att man måste utforska det man ställs inför helt plötsligt. Och också just det att det är ungdomar som dör. Det Döttrar och söner och syskon och det tar ju folk, inte på sängen för det har de varit med om förr. Men att det kommer tillbaka, att det slås så skoningslöst och att det inte bara handlar om krig. För det är ju det vanligaste när unga, framförallt då män förut har stupat så har det varit på slagfältet. Nu dör de i, i hemmet. Mm.
0: Utan, vad ska man säga, ära och sak som de strider för utan... Och det här var ju också någonting som helt saknades inom läkarutbildningarna, sätt att hantera
1: de som, som var döende. Och, och saknas inte, jag inte säga, men det märks en skillnad. Jag äh, träffade en palliativ överläkare om äh, förra veckan, jag äh, hade ett annat samtal och då äh, märker man att det är så st- st- extremt stor skillnad på de som jobbar i den palliativa vården, alltså vård i livets slutskede. De läkare är ju oerhört bekväma och trygga med att sam- samtala om döden. Men till och med bland läkare, etablerade läkare, erfarna läkare så är det, förstås det som att läkarprogrammet har lite den utmaningen. Att hur, hur samtalar man, hur ger man beskedet att någon ska dö? En fru, en sambo, en dotter. Till, och hur gör man det finstämt? Hur gör man det inkännande? Och det är naturligtvis någonting som, det är också så att tiden inte alltid är medier och det är i temperament och det är hög arbetsbelastning. Så det är inte så, men det kräver en viss fingertoppskänsla och medkäns- empatiförmåga och det är inte alla läkare som har det det finns många som har berättat att de fick ett cancerbesked det liksom slängt i ansiktet precis när de kommer ur chocken lite grann och börjar ställa frågor då piper i personsökan och så måste personen iväg så att det finns, det finns nog många av oss som behöver jobba på vår förmåga att tala om döden i, i allmänhet
0: det finns mer för ämnet att göra helt enkelt jag tänkte att vi skulle slå an en kanske lite muntrare och fördjupa oss lite mer i skrock kopplat till ämnet. Du har ju redan varit inne på det lite grann. Men jag är säker på att det finns mer att säga. Tittar vi på det här huset så finns det väl lite olika tecken. Det används ju inte det gemensamma sorumet efter Walters död, Fast personligen tror jag inte att det har så mycket med skrock att göra mer som att det kanske... Att man kanske ville att tiden skulle stanna redan då i det här rummet. Och så ville Nina ta istället sovrummet in till sin sällskapsdam. Men det finns ju också berättelser som, som i alla fall pekar på en respekt. Eller kanske till och med lite rädsla för döden i det att Ida när hon lämnar sig sitt livslutskeende inte längre ska bo i just det här huset. Utan hon skickas bort.
2: Mm. När, när den här sällskapsdamen Ida eh, på ålderns köst blir sjuk så ser Vilhelmina till att hon får flytta ut till en våning här i närheten. Eh, så hon får inte bo kvar i huset på Hamngatan. Hon transporteras hit dagligen, får liksom umgås. Men sen ska hon hem till sig igen. Eh, och jag har läst eh, från vissa att eh, man har tolkat det som att Som att Vilhelmina kanske ville undvika att någon fler skulle dö i huset. Det det sägs ju ganska ofta att Vilhelmina, Hon var ju skrockfull. Och många menar att hon var väldigt rädd för döden, tror jag. Det uttrycks ju på olika sätt. När det gäller det här med skrock till exempel så har hemmets chaufför berättat i sina memoarer att han... Han visste att möter man liktåg på bilfärden, då ska de undvikas. Vilhelmina vill inte se sånt. Och han skriver att ibland går det ju inte att undvika, då, då gör det inget. Eller det hjälper inte att hon tittar bort, för dagen är ändå förstörd. Liksom. Så att, eh, hon, hon ville inte se av sånt. Och, eh, hon beskriver ju också flera nära döden upplevelser på något sätt. Dels vid en tågolycka på 1870-talet då den tänkta vagnen spårar ur. Men då har Wilhelmina haft någon inkänning som hon säger att, att vi ska flytta framåt till en annan kupé. Men hon är väldigt rädd för att åka tåg efter det. Och samma sak då koppling till bilen att man är med om en bilolycka på 10-talet. Och då är hon också rädd för att åka bil ett tag enligt chauffören med kopplingen till döden då
0: högst kan man ju känna. Men är det här någonting som är vanligt? Att det skulle betyda otur att möta ett
1: liktåg? Absolut. Mm. Eh, och man vill inte se det finns ju en sed i nästan alla religioner och kulturer att man stänger ögonen på den avdydna. Man filmer och så där. Man försöker stänga ner ögondocken och traditionellt har man till och med suttit igen dem ifall de inte stänger sig naturligt så att säga det. Eh, och det gör man för att man ska inte se döden i vitögat. Och det här knyter an till det. Att hon vill inte se döden därför att då då närmar man sig den. Då kommer man hela tiden. Och det där är ju den där balansgången historiskt mellan att prata om döden, vara öppen, att hantera det som är naturligt och samtidigt hålla den på så otroligt stor distans. Därför att den är mytomspunnen. Det. det finns ju en massa skrock och vidskepelser kring döden. Alltså, det vanligaste väsenet det förekommer i Astrid Lindgrensager till exempel, nylingar. odöpta barn som slagit sig ihjäl av en mor som på grund av hederskultur skulle kunna bli utstött ur gemenskapen eller familjen om hon föder ett barn utan väktenskapet. Det eh, finns många exempel på mödrar då, som fött i Lund. Eh, man, har rört, man har gömt sig under en period medan man växte och sedan föder man till exempel i ett kalkbrott. Otroligt obekväm plats. Och så tar man och slår ihjäl barnet direkt när det kommer ut då. Eh, och sen gömmer man det. Var än man är Och därifrån kan det komma suckar, skrik, klagan från ett spökbarn, då, ett barn som är odöpt. Och då hamnar det då, först under den katolska perioden i limbo. Alltså ett steg mellan innan så att säga, helvetet. Då. Där man snurrar runt i vindtunnlar. Och det vill man ju inte, såklart. Men, och på landsbygden så var det vanligt under golvplankor man barn där och man kan, man kan hitta små barnskillett med till exempel saxar över bröstet på det här temat med att lägga, lägga järn på kroppen för att hålla i marken. Ehm. Och sen finns det ju lyktgubbar osaliga andar som återvänder och flyttar gränser mellan framförallt bongårdar men även gods och, och sådär. Ehm. Den, den vackraste och lite märkligaste myten eller skrocket jag känner till om de dröden är ju att och det här är vitt i många sammanhang det är att du dör, alla människor, vi dör på den exakta klockslag som vi föddes. Mm. Så att, och, och det finns ju inget belägg för alls. Men det är en ja, ganska vacker berättelse att alltså man, man slutar och börjar livet på samma, samma klang, på samma klockslag. Med det så tror jag att vi
0: rundar av för den här gången. Men samtidigt lovar vi att återkomma med nya avsnitt som kan passa vid den här tiden på året. Nu när vi spelar in det här här på museet så står vi ju inför allhelgorna och kanske inte att vi återvänder så mycket till just den fysiska döden och hur den trängs bort från vardagen men väl andarna som bjuds in i det stället. Tack så mycket för att ni har lyssnat till oss och tack Julia. Tack Philip för att ni ville vara med. Tack för att vi fick från det.